0: Bueno, muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias, concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar. Isil Radio presenta
1: Entretiempo.
0: ¿Comenzamos? Bienvenidos a Entretiempo, estamos iniciando su programa favorito, hoy con muchos temas a desarrollar, tenemos un gran invitado. Y vamos a tocar el tema de Universitario de Deportes, la selección peruana, el premio que ha recibido la hinchada peruana que se hizo presente en el Mundial de Rusia 2018. Voy a presentar a cada uno de mis compañeros. Hoy me acompaña Saúl Quiro. Saúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pablo, ¿cómo estás? Gabriel, ¿qué tal? Eh, lo presentas tú, ¿verdad? Te, te, lo, sí, guardo, te sí, lo guardo, sí, 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 te, te lo guardo. Te lo guardo, guardo entonces. Eh, sí, muchos, muchos temas para hablar, eh, también con el invitado para debatir un poquito y, y nada, alegre por estar en esta mesa hoy.
2: Así es, estamos también con Gabriel Rey. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pablo, Saúl, la gente que nos escucha? Eh, sí, para hablar un poquito de la U que, que se va complicando cada vez más con, con el tema de la baja y el tema de premio de la primera vez también, ¿no? importantísimo para para la afición peruana que fue a Rusia. Exacto, importante porque
0: la FIFA ha considerado la hinchada peruana que se hizo presente en el Mundial de Rusia 2018 como la mejor afición. Es importante reconocer. Mi nombre es Pablo Caña, somos alumnos de la carrera de periodismo deportivo de Isil y también hay que recordarle a los amigos que nos están escuchando que nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Spotify. Pero bueno... Vamos a presentar al invitado, vamos a presentar a quien nos va a acompañar el día de hoy, goleador histórico del fútbol peruano, con 274 tantos, importante lo que ha estado desarrollando. Está el Checho
3: Ibarra. Checho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Entretiempo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Contento de estar acá con los futuros, el futuro del, del deporte nacional. Así que contento, contento de estar, de hablar de fútbol, que es lo que me gusta. Y, y bueno, vamos a ver cuáles son la, las interrogantes del fútbol nacional, de lo que hablaban. De universitario, que eh, lamentablemente la UCE puede llegar a ir. Vamos a ver qué pasa. Así que contento, chicos, de estar acá. ¿eh?
1: Sergio, decían que eran 283, ¿no? Tu sí. suegra decía que eran 283, ¿no?
3: <risa> eh, mira. Yo empecé a jugar al fútbol acá en Perú en el 93 y ustedes ni siquiera estaban en, en mente, pero no. Entonces, desde ese año empecé a hacer goles en Alianza Atlético de eh, Se habló mucho de, de la cantidad de goles. Eh, nosotros llevábamos una, una cifra, los, los, los periódicos decían otra, asaltaban a algunos periodistas a decir otra. La verdad creo que ha quedado más o menos en la 274, 75, como tú dices, un gol más, un gol menos. Lo importante, te digo la verdad, es ser el goleador histórico del fútbol peruano, es que eso es una Aguanta, emoción.
1: ahorita no hay mucho problema, pero ¿qué pasa si alguien, un extranjero, viene y hace un promedio más o menos ahí, parecido? Ahí sí ahí sí te, ahí sí sí te vas a empezar a reclamar un poquito, ¿no?
3: Y ahí ahí tengo que llamar a los periodistas del de, claro. de, 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 de año 93 claro. para que ellos empiecen a... Pero yo creo que no, para que lleguen a esa cantidad, la verdad, eh, tendría que, que volver a jugar Cachito Ramírez, porque es el que más cerca está. Así que, por lo menos, pero en esa cifra, más o menos, 275, 280, creo que son los, eh, los números nacionales, ¿no? Porque creo que tengo como 9, 10 goles, 10 goles de Copa Libertadores y Sudamericana que llegan casi a 300 goles. Claro. Importante, importante hablar del tema de los goles porque hoy en el programa
0: vamos a tocar también lo que está realizando Emanuel Herrera con Sporting Cristal. Alcanzó al chino Jiménez como goleador en una campaña en el cuadro bajo Pontino con 32 tantos. Está a 5 decidios de convertirse en el máximo anotador en una temporada del fútbol peruano importante lo que está realizando Emanuel Herrera. Pero compañero, Checho, ¿qué tal si nos metemos a hablar del tema de universitario de deportes? Empató ante San Martín en el Estadio Monumental, que dicho sea de paso, la cancha no está en un buen estado, no, 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 no le permite desarrollar a San Martín y a Universitario ese fútbol que lo ha venido caracterizando sobre todo a San Martín, teniendo en la mitad de la cancha a Pretel, a Concha, a Yamiro Oliva, futbolistas que cuando se juntan, terminan realizando una buena asociación entonces la cancha no está en buen estado. Universitario con Nicolás, con Nicolás de Córdoba que intenta por ahí plasmar otra manera de jugar teniendo una salida, pero las
3: ausencias le termina pasando factura, Checho. Sí, es lamentable lo que pasa con la U. Tuvimos la suerte de hacer el partido ese con, con el tanque. Eh... Es cierto, pero yo creo que más, lo que más perjudicó el partido fue a la San Martín, tenías razón lo que dices tú creo que tiene mejor fútbol, tiene mejor sí. pie también San Martín, sobre todo en medio campo atrás con los dos los dos laterales son claritos para salir se ve una, una idea una forma de jugar mejor, la U eh, por lo que viene haciendo y cómo viene, por, por, la, por, por la presión que tiene, porque, ojo, ¿no? no es que sea universitario, no es que esté eh, el Mudo Rodríguez, no es que esté Loco Vargas, la presión la siente el futbolista, ya sea de experiencia o no, la presión que hay en un que se vaya a la baja un equipo grande como ese, la van a sentir. Eh, no, tienen, no están haciendo un fútbol eh, vistoso, que siempre lo ha tenido. Eh, se habla de que la, la U es, es, es garra, es, es meter, es, es dejar todo, pero... Eh, hoy no le alcanza eso universitario. Está muy cerca de, de irse al descenso. Quedan, quedan varios partidos todavía. Pero, pero creo que como está jugando y por algunos problemitas que se habla de los que hay ahí, eh, está, está,
2: está, está complicado. ¿no? Sí, bien dices tú que, que está complicado y la USE está complicando yo creo a sí mismo, ¿no? Eh, porque a ver, se trae a Germán Denis porque había una falta de gol y Germán Denis no, no metió ni un gol hasta ahora. Eh, mira,
3: ese, el tema yo te lo digo porque yo he jugado en esa posición. Eh, Germán Deni no se va a olvidar de hacer, de hacer goles. Eh. Claro. Es un goleador nato, lo demostró en el fútbol argentino, lo demostró en España cuando fue, en Europa cuando fue. Lamentablemente lo que yo he visto de Germán Denis es que pelea solo, hermano pelea solo porque va a lucha acá tiene que salir del área, no le llegan las pelotas no están llegando ya como llegaban antes, por ejemplo corso se lesionó el mismo Vázquez, que también era una salida por el lado izquierdo eh, no están llegando mucho tampoco eh, el tridente que tiene atrás recién hizo un gol la bandera ahora porque también estaba en deuda la bandera sí, no era el, sí. el, 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 el refuerzo que todos esperábamos lo que había hecho en Rosario, lo que había hecho en Deportivo Municipal entonces un 9 cuando no le llegan las pelotas y él, y Denny, esos, esos nueve, no es esos nueve que son habilidosos son eh, eh, rápidos o tienen velocidad, necesitan que le tiren pelota, necesitan que, que estén constantemente eh, tratando de, de buscarlo para que él haga el gol, tienes que salir mucho del área y cuando sale, y está saliendo, creo que es un error que tiene Denny, salir mucho con la poca velocidad que tiene eh, no, no ocupa el espacio que a él le corresponde, entonces es difícil que hace el gol, no le queda eh, muy clara tampoco, entonces eh, no está dando lo que, lo que necesita un universitario y eso es, eh, es perjudicial para algunos. Ahora, también sí.
2: podría influir el hecho que no venía jugando no, un ritmo futbolístico yo, Yo creo, creo que, que sí, ¿no?
3: el futbolista que no tiene continuidad le va a costar muchísimo. Y sobre todo un jugador de la edad y de, la, de, la, de lo pesado que es, porque es un tanque, es un, sí, es un tipo grande. Sí, grande. Entonces eh, le va a costar más que a otros. no La mayor
0: participación de Denis se termina dando, como tú lo mencionas, Checho, saliendo del área, jugando de espaldas hacia el arco y se apoya muy bien. Y como tú lo mencionas, es muy complicado estando en la mitad del campo y muchas veces colaborando en la asociación que pueda llegar al área. Da la sensación de que viendo el desenvolvimiento de Denis Universitario pueda jugar con dos puntas, ya que Denis retrocede mucho y tengas a uno de referencia que esté
3: más en el área. Yo creo que sí, yo creo que ahora con que ah, ha regresado Quintero, me parece que sí. es el chiquitín. Eh lo vimos el otro día, entró el otro día, lo estábamos conversando con el tanque eh, se nota que la falta de continuidad se nota que viene de una lesión, le, le costó muchísimo esos 20, 25 minutos que entró eh, pero una vez que él agarre fútbol me parece que Denny va a empezar a hacer goles, ojalá que agarre fútbol chiquitín antes de que termine el campeonato porque con eso lo que está haciendo no le alcanza, pero sí, es como tú dices pues, ¿no? es un tipo que, que se apoya bien que sale a pivotear bien, pero eh, lamentablemente le falta el último el último eh, donde él donde tiene ha Habita, que es el área, ahí no lo están eh, ayudando, no le están dando pelota y eso le va a costar. Ojalá que ahora con Chiquitín pueda, pueda Sergio, hacer eso. Y, ¿no? y por
1: ahí le entra una y a partir de eso le, le entran siempre, todas, ¿no?
3: Siempre, por eso te digo, o sea, él no se va a olvidar de hacer goles, es un goleador nato. Cuando entre un hermano va a agarrar confianza, eh, ya lo están conociendo más. Uh -huh. eh, lamentablemente llega en un momento universitario que necesita los goles, necesitaba los goles del primer momento que él llegó no lo está haciendo, seguramente lo van a criticar, pero cuando él haga uno va a empezar a, a llegar los goles que él tiene, ¿no? Sí, ahora, hablando nuevamente de universitario, nos vamos al técnico, Nicolás Córdoba
0: llega a universitario, me parece como una idea de juego totalmente distinta a la de Troglio hay una exigencia para que salgan jugando, de repente le exige a Figuera que retroceda a buscar la pelota y a partir de ahí unir a los atacantes con los defensores, ser ese nexo, pero no se termina de dar esa idea o no lo terminan ejecutando dentro del campo de juego. Se habla de un problema en la interna que está ocurriendo en el cuadro merengue y que puede influir bastante en lo que está
3: peleando hoy universitario, que es la permanencia, Checho. Sí, son dos técnicos diferentes. Trollio eh, tenía una forma de jugar, Córdoba tiene otra que hasta ahora no le está dando eh, o no, no le está dando resultado para, que él, para lo que él quiere. También tuvo muchos problemas, ojo muchos lesionados, muchos jugadores suspendidos. Eh, trajo eh, los refuerzos que todavía no, 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 se, no se complementan. Entonces es difícil para el técnico así. Ahora, si hay un problema interno en el equipo, es muy perjudicial para el técnico, porque el técnico tiene que, primero, es un grupo que él eh, no lo ha traído, porque él no hizo este grupo este año él llegó, trajo tres o cuatro refuerzos eh, que está tratando de acoplarlo pero es un grupo que él no lo ha hecho, no lo ha traído, eh, él lo agarró ya al, al grupo y si no lo puede unir va a tener muchos problemas, entonces eh, lo primero que tiene que hacer el técnico es unir ese grupo, tratar de meter en la cabeza el jugador de fútbol que es un universitario, que un equipo grande no se puede ir al descenso eh, ver la forma de cómo llegar al jugador y después de ahí empezar a hacerlo jugar ¿no? Sí, ahora cambiando de tema Metiéndonos de lleno a la
0: selección peruana compañero Checho, porque se vienen dos partidos amistosos interesantes, ante Chile y ante Estados Unidos, hay un problema, el tema del 9, no va a estar Paolo Guerrero, no va a estar Paolo Guerrero, las alternativas vendrían a ser Raúl Ruiz Díaz y Jefferson Farfán, por cómo ha estado jugando Ricardo Gareca, el técnico de la selección. ¿Qué otras opciones pueden aparecer como convocados en esta oportunidad, que aparezcan en la lista? Está el tema de Jordi Reina, Irben Ávila que está jugando en México de 9. ¿Quién considera, Checho, que
3: debería ser ese 9 a probar en estos partidos? La verdad es, es difícil encontrar primero un reemplazo de Pablo Guerrero porque no lo hay. Hoy en día no hay un reemplazo de Pablo Guerrero, me parece. Más allá de que Ruiz Díaz eh, es el 9 que, que, que sigue, es el 9 que está haciendo gol en su equipo, son movimientos diferentes. ¿eh? A Pablo Guerrero sale y, y ya saben eh, cómo, dónde tirarle una pelota a Pablo Guerrero para que él te aguante, para que él te pivotee, para que él pueda hacer las paredes. Eh, sabe cuando le tienes que tirar una pelota larga. Eh, lo buscan en, en, el, en el cambio de orientación, en el pelota larga. Entonces, pero Ruidia es diferente, Ruidia es más área, es un, es un tipo que te mata en, en un, en un, en un corto, eh, en, un corto trayecto en el área, sabe, sabe picar a los espacios. Eh, ...son to totalmente diferentes, ¿no? Eh, y no te fricciona, ruidía por la corpulencia, que tiene Paolo, si te va a aguantar a los defensores, no hay, no hay eh, más allá que ahora parece que, que, que está Jordi Reina, el mismo Irving Lavina que está jugando de nueve como tú decías eh, puede ser Jefferson Farfán, pero ya lo vimos a Jefferson, que más allá de que él puede intentar jugar en esa posición, no le sienta bien a él, parece que él necesita espacio para explotar su velocidad para explotar su, 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 su fuerza, que tiene su, su clave que penetra el área. Entonces, eh, yo creo que le van a servir para Gareca para encontrar ese 9 esto para, Yo creo que Gareca, estos esto se amistó, esto se lo van a servir para eso, para ver en la parte ofensiva. Porque la parte defensiva me parece que él ya, ya debe tener, de tener algo en la cabeza, ya de tener un.. Los que van a jugar atrás? Y tiene, tiene jugadores, pero en la parte ofensiva para el gol me parece que le falta y esto, y esto se se lo van a muy bien. Puede ser Jefferson Farfán, ya si es que no, si no se recupera Ruiz Díaz. El otro puede seguir con Ruiz Díaz. Eh, o puede tener las variantes de Jordi Reina o Virgen Ávila, ¿no?
1: Sergio, y poniéndote el buzo de, de la selección, ¿cómo jugarías tú? ¿Dos nueves? ¿Un nueve?
3: A, a mí me encantan los nueves rústicos, los nueve de área. Me gustan los nueves, eso, que, que dicen que este... Que, que son prácticos, nomás que solamente hacen goles, eh. no me gusta otro nueve, me gustan esos nueve que aguantan, que aguantan, que aguantan al defensor, que friccionan, que chocan, que se pelean. Eh, los nueve que te estoy hablando de Ruiz Díaz, eh, de Jefferson Farfán, de Jordi Reina, del mismo Irvin Ávila no, no son como el nueve que me gusta a mí. Claro. Yo si fuera el técnico haría lo que hice en Cienciano, no me pongo, me, me saco el buzo y me meto a jugar yo. <risa> No, vamos a ver. Y Beto, Beto da Silva. Epa, ese es, a mí me encanta Beto, o sea, pero eh, todavía no revienta Beto o sea, claro. da Silva. O sea, ha ido los equipos y lamentablemente, y no es las lesiones, eso es mentira de las lesiones, no, no revienta el tipo, no, no. se ha lesionado por supuesto una o que otra vez, pero el tipo no juega, y por algo no juega. ¿entiendes? entonces le falta esa confianza él tiene para dar mucho pero parece que todavía no se mete en la cabeza lo jugador que es él eh, eh, le ha llegado muy chico ir a, a Europa o ir a equipos eh, o ir a, a países futbolísticos como el argentino como el brasilero, ahora está en, en México. Claro. Y creo que todavía no se ha dado cuenta el chico eh, dónde está y dónde y qué puede llegar a ser. Me parece ahora, que ese, ese es, un, es un 9 que puede ser... Es eh, que más se acerca a las características a, de Pablo. A Pablo Guerrero,
1: exactamente. Sí. Algunos, algunos se van de chicos y, por ejemplo, decimos, bueno, se ha ido tan chico, eh, le ponemos una excusa, pero hay, hay otros personajes, otros futbolistas que también se fueron chicos y, y destacaron, ¿no? Tal vez todo está en la cabeza.
3: Exactamente. Papá. A mí me tocó venir acá a Perú a los 18 años lo primero que hice con Perú, cuando a la semana que llegué, explotó la, la bomba Tarata. Tenía 18 años, no sabía para dónde salir disparando. Yo no que me quería. No sé. Pero jamás se me cruzó en la cabeza eh, dejar de intentar, porque ya yo sabía que viniendo acá era un futuro que yo me podía conseguir de donde había salido, creo que la mentalidad es importante para un futbolista cuando sale, ¿me entiendes? Eh, tienes que sufrirla eh, tienes que, que adecuarte a muchas cosas y, y meterte en la cabeza que si quieres triunfar en, en lo que más te gusta, que es el fútbol, tienes que sacrificarte ¿no? Encima,
1: a ver, si no me equivoco, llegaste a Ciclista Lima y no podía jugar porque no había cupo para extranjeros en segunda división, ¿verdad? Sí, no, yo llegué a
3: Ciclista Lima y empecé a, a jugar, sino que yo tenía contrato Dos años y el ah, siguiente hey. año, para el, te hablo, el 92, no el 92, sí. el 93, no había más, eh, no, no había más cupo extranjero. Franjero, muy bien, claro. muy bien. No, no tenía cupo extranjero. Y ahí donde me llevan a Alianza Atlético Zuyana, que yo, en Ciclista de Lima estaba en segunda en ese tiempo, cuando yo vine, y me llevan a Alianza Atlético Zuyana, que estaba en primera. Hago una prueba en Zuyana y ahí. Ahí me quedo y no... no, no fácil me, no la tuviste. Está, el, el ejemplo no, está. No, fácil no, no la tuviste. Exactamente. Por eso te digo. O sea, y yo cuando llegué a Suyana, ojo, llegué a Suyana, me llevaron a Crecotillo un lugar de Suyana que hacía 45 grados de calor. Y, no se podía ni siquiera tomaba agua caliente ahí porque no le da agua <risa> claro. y, y lo mismo te, tenía metido en la cabeza que yo quería jugar que quería ser futbolista que yo podía eh, triunfar acá y, y bueno por eso te digo no es fácil el fútbol menos salir de tu país eh, encontrar otras cosas y para
2: eso tienes que estar preparado no claro Entonces, tú decías que todo está en la cabeza y creo yo que a ver, de los delanteros que dijiste y que mencionabas sobre que salieron muy jóvenes el claro ejemplo ejemplo perdón es Jordi reina no que se va a Austria no le va bien en Austria, termina siendo prestado a Alemania y termina en la, en la MLS, pero siempre buscando estar fuera de, del medio local y e, en un nivel mucho más alto que el de aquí ¿no?
3: Es muy bueno eso, yo creo que Jordi Reina es un claro ejemplo de que el tipo quiere, quiere llegar quiere estar, eh, él se podía haber regresado a Alianza, sí, claro. se puede haber regresado acá a Perú, decidió seguir eh, buscando otros horizontes otros países, está en la MLS y me parece que está, ahora sí está, está bien, el otro día estaba haciendo un par de goles, eh, es un delantero que si bien es cierto no llegó al techo todavía, pero tiene mucho que ahora vamos a ver si en la convocatoria de Gareca está y si le toca estar en la convocatoria de Gareca, yo creo que sí puede mostrar porque tiene todo para triunfar, y más allá de que no tiene la, cor, la corpulencia para un 9 pero sí tiene, es parecido, él por ejemplo sí es parecido a Ruiz Díaz, tiene el pique corto ataca bien los espacios, sabe definir, es rapidito, es habilidoso de los que puede acompañar al 9 exactamente, claro, de... puede jugar como le gusta a Gareca porque siempre claro. juega con un 9 y uno detrás de él que son rapiditos, ¿no? claro. entonces sí, lo que, es lo que puede, puede llegar, ¿eh? sí. también puede hacer guardar, te puede hacer la función que hace el Oreja, el que puede hacer eh, Carrillo. Claro. No, no la de Cueva, porque la de Cueva es más eh, eh, un 10, pero sí por fuera.
0: ¿no? Y ya que tocas el tema de Cristian Cueva, dentro del sistema que utiliza Ricardo Gareca el 4-2-3-1, jugando con un 10, que es Cristian Cueva, hoy aparece el nombre de Benavente como una de las alternativas y que puede estar en esta lista, teniendo en cuenta el desenvolvimiento que ha tenido Cristian Cueva con la selección, que no es el mismo que normalmente veíamos a Cristian Cueva con la selección, para ser exactos, la Copa América Centenario, el partido con Paraguay, que lo termina haciendo muy bien. ¿Es oportuno que Benavente tenga la oportunidad de jugar de 10, Checho, consideras eso, para que nos pueda despejar las dudas, ya que no lo hemos visto en esa posición?
3: Yo creo que Benavente en, las últimas, en los últimos partidos que lo he visto se lo ve más maduro, me parece que... Eh... Se demostró también el cariño, el amor que le tiene a Perú. Eh, podría haber jugado en España, creo, y, y decidió venir a, a, a jugar a Perú. Creo que ese es el, el llamado a, a ser el 10 de Perú, eh, si es que no está Cristian Cueva Me parece que Gareca va con Cristian Cueva porque es más explosivo, eh, tiene la gameta, eh, Benavente es, digamos, es más táctico, eh, es más pensante... Eh, tiene mejor pausa que Cristian Cueva eh, lo que yo veo como de, sí, de los sí, dos, sí. ¿no? Pero eh, cualquiera de los dos puede jugar. Y creo que ya es... Eh que en este partido si es que lo llega a convocar porque todavía no ha salido la, no la, la convocatoria si va Benavente eh, yo creo que Gareca podía tener una posibilidad si es que Cristian Cueva no le da el resultado ahí en el medio, ahí, no, claro, no, por, fuera. 10, no, no por, por fuera, fuera. Porque, porque lo pusieron una vez por fuera y no anduvo porque no es él, él, él es más, me parece es un volante más central o más eh, tirado detrás del 9 como para poder intentar hacer fútbol y la pausa que él tiene claro.
0: ¿no? ahora, ¿se entiende que en su momento Ricardo Gareca lo ponga Benavente tirado por el sector derecho? ...porque Cueva estaba atravesando un buen momento... Sí, ...y era sí. muy difícil sacarlo del equipo... ...y como lo menciona el técnico... ...es importante que el jugador se adapte... Al equipo, no que el equipo se adapte a un jugador. Entonces, a partir de ahí, creo que es consecuente Ricardo Gareca, pero ya iniciando un nuevo proceso que es buscar la clasificación a Qatar, sí se deben buscar algunas alternativas que sería productivo. Nos tenemos que ir a una pausa, vamos a seguir conversando con nuestro invitado, con Sergio Checho Ibarra. Ya nos vamos a meter a hablar de tu nueva faceta, Checho, ¿eh? de tu nueva faceta. Nos vamos a una pausa y estamos regresando con Entretiempo. Puñetero, te sacaré un susto por raciste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero
3: Nadie te enseñó a
0: gritar un gol Ni a quedarte en silencio por el dolor Nadie te enseñó a pintarte la cara No con color, sino con esperanza ni a enfrentar a los más grandes con absoluta confianza. A creer que si no se gana hoy se podrá clasificar mañana. Nadie te enseñó a amar al fútbol y la selección. Es que aprendiste en cada detalle y haciendo de este deporte tu única pasión. Aprendiste haciendo. Y sin hincha oficial de la selección. con Entretiempo, seguimos con nuestro invitado con Sergio Checho Ibarra vamos a hablar del tema de los goleadores porque Manuel Herrera, este fin de semana llegó a su gol número 32 alcanzó al Chino Jiménez importante lo que está realizando en el torneo peruano, y está a 5 goles de Eduardo Esidio quien tiene 37, que anotó en el 2000 puede ser el máximo goleador en una temporada del fútbol peruano, Checho. ¿Qué opinión de Manuel Herrera de lo que está desarrollando en el torneo peruano con Sporting Cristal, siendo determinante y muy cerca de alcanzar el número de Sidi?
3: Yo lo, tuve la oportunidad de, de verlo cuando jugó Melgar de Arequipa. Yo decía... Eh... ...que una cosa es jugar en altura y otra cosa es jugar en el llano... ...una cosa es jugar en equipo grande y otra cosa sí, es jugar en equipo chico... Claro. Eh, ...hacer goles en, en, equipo grande no es lo, en, perdón, en equipo chico no es lo mismo que hacerlo en equipo grande... Mm. Eh, ...pero este ya, ya pasó, lo, los, eh, no es sorpresa, no, es un goleador nato, maneja los dos perfiles... ...si bien es cierto se acomoda mejor por la zurda, cabecea bien, eh, busca espacio, crea espacio... Eh, es, es completo, la verdad es completo da asistencia también para sí, que hagan sí, sí. goles sus compañeros eh, es muy inteligente para jugar a las espaldas de los centrales, para salir a pivotear eh, y lo hizo, yo te lo digo de lo que yo vi en Melgar ¿me entiendes? y lo que está haciendo en Cristal es el doble de lo que yo vi lo que hizo Melgar, entonces imagínate yo creo que si va a llegar eh, al récord de Sirio eh, hacer 37 goles en un año es eh, sobre todo en el fútbol peruano no cualquiera lo hizo de ahora Herrera lo va a buscar. Eh, es, un, es un delantero que me encanta por la forma como a mí me gustan los delanteros, es lo que estábamos hablando recién. Uh -huh. Así que uh -huh. metan en la ficha que, que va a llegar. Al ¿Te gozo. preocupa
0: que te alcanzan?
3: No. <risa> <risa> Tendría que quedarse ya cuando. No llegue. No, yeah. Pero yo creo que si él hubiese estado de como estuve yo, porque yo lo bueno mío. O sea, por eso tuve el, el récord este, es que casi toda la carrera hice en Perú, salí muy poco, ¿me entiendes?, a jugar al extranjero, siempre le hice acá, si bien es cierto yo nunca salí goleador de un campeonato nacional, pero sí siempre tenía un promedio por año de 15 goles para arriba. Claro. No, no bajaba de 15 goles. No es que yo hacía, como hizo, por ejemplo, algunos jugadores hacen goles, 30 goles en un, un campeonato, el siguiente hace 7, el otro claro, hace 12, claro. después hacen otra vez 25 goles, después no hacen, hacen 4, hacen 5. O sea, yo era regular, eso es lo bueno que tenía. Eh, pero bueno, yo creo que el, el goleador eh, de todos los tiempos está por encima de cualquier... Eh.
1: Y hay algunos que hacen 30 en, en seis temporadas, ¿no? Sí. Hay, 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 que, hay, algunos, hay algunos que se pasan ya.
3: Hay otros que hacen 30, exactamente. Lo, lo
1: bueno de Herrera es que ha hecho esta cantidad de goles en menor cantidad de tiempo que, que, el, que el chino Jiménez, ¿no? Claro. Sí. Y ya claro. creo que
3: tiene el récord el chino también. Lo escuché al chino que y también lo felicitaba y decía que, que iba a llegar eh, eh, al, al, al récord. Eh, y eso es bueno, porque el año pasado, por ejemplo, Cristal eh, no anduvo bien porque no, anda, no, no anduvieron bien, eh, digamos, los extranjeros. Hoy en día al técnico de cristal sí le anda nuestra gelos, sí, sí eh, Costa volvió a ser el que sí. era en alianza. Eh, más allá de que juega poco, me parece que el colombiano, el 10, también jugaba, Mejía juega muy bien. Sí. Herrera eso el goleador. El año pasado tuvo dos goleadores de cristal que entre los dos se chocaban, no le hacían goles ni al arco ir y ninguno de los dos. Este <risas> año creo que con Herrera solo ya demostró y, es, y, y la verdad es necesario un goleador en un equipo. Sí. Sergio,
1: ahora, te ¿parece que.? ¿HERRERA está en tan buen nivel que, les, que se le hace fácil todo? ¿O te parece que los defensas andan un poco frágiles, un poco suavecitos? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo mira, ves?
3: Eh, dicen que siempre los tiempos pasados han sido los mejores, ¿no? Eh, mm. Hay que verlo, HERRERA... Eh, Marcado por Cuto Guadalupe, marcado en el tiempo que yo jugué. Cuto te levantaba el ala y te sacaba la cabeza. Hoy en día, no sé si serán los defensores como tú dices, pero eso al goleador no le interesa. Él busca el gol, lo está haciendo. Defensa que le, le ponga siempre eh, trata de, 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 de él marcar los goles y es lo que está haciendo. Eh, pero también esa es una buena pregunta porque los defensores de antes eh, te agarraba a Pepe Soto y te partía al medio. O sea, eh, de, de defensa de antes sí, sí golpeaban, sí eh, no tenían la táctica que tienen hoy día, pero sí friccionaba más, era más difícil antes. Y iba por arriba y te cabeceaban la nuca, a mí me han cabeceado la nuca <ríe> 300 veces. Y, y capaz que hoy día eh, con todo lo que está pasando. Incluso inventaron el bar. Eh, ya no se puede ni tocar el defensa. Ya van a jugar robot el próximo. Aunque el tanque le gusta, el bar y todo eso, a mí eh, me parece que los defensores hoy en día no, no tienen la fricción de antes. Y, pero bueno, eso no hay que quitarle mérito. Me parece que es un goleador eh, nato y, y va a llegar a, a ser... Aprovechando
1: rica. eso cortito nomás. ¿De quién te acuerdas que te pegó así duro? Te dejó una, mar, una marca buena en, en un partido. Mira, a mí de me, han, defensores, me han solo uno. Te
3: hablaba de cuto porque él cuando tú lo ibas a, a enfrentar, él usaba mucho los brazos. Encima de cada brazo del cuto medía cuatro <ríe> metros. Entonces te, te agarraba codazo, te trabajaba la boquilla, te asustaba, medía claro. un metro, dos metros medía cuto. Eh, ese era uno de los defensores, mi amigo, ahora sí hemos sido amigos. Eh, los arqueros que había en ese tiempo te salían y te matan, chiquito era, te salía con la.. Con, chiquito, calza 51, por lo menos, y salía con una plancha así, si claro. te la calza. Esa. Los arqueros y también eran malos en su tiempo, pues, ¿no? Eh, pero creo que Cuto, Jair Butrón, también un tipo que me dio un metro noventa, ese, ese no jugaba nada, pero sí te, te, <risa> sí te pegaba por todos lados.
1: De, de sí. ¿te no Astejiano.
3: Astejiano, también. Astegiano. Astegiano, también de te mataba Astegiano, te cabeceaba la, cuando no te, no te Cuando tú le ganabas a Astegiano, que también uh -huh. cabecía muy bien, si no, podía, no te podía ganar, te cabecea la nuca, en serio. Marcelo te cabeceaba la nuca, me costó eh, muchísimo cuando jugaba su llana con cristal. Eh, te cabeceaba la nuca. Eh, en el tiempo mío había estaba el finado Ear, que también en Cristal te mataba también. Eh, Pepe Soto en Alianza. Eh, no, el, 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 Puma, el Puma te rascaba siempre. O sea, no es que el Puma... Corría, metía, tenía la garra y todo, pero sabía pegar al Puma. Claro. Y, tú, y tú lo veías y hicieron flaquito así, ah, pero lo que pateaba el Puma era... Entonces en ese tiempo sí era complicado poder hacer goles porque eh, la fricción que había en los defensas era más fuerte. Así que, pero igual, como te digo, no hay que quitarle el mérito a Herrera, que está haciendo un gran campeonato sí, claro. y, y, y bueno, deseando que... Los récords se han hecho para romper ¿Eh? Así que Herrera yo creo que hoy por ese récord
2: decidido Y lo va lo a llegar a romper ¿no? Ahora, Herrera parece haber encontrado Su lugar en el mundo, ¿no? Porque estuvo en Chile, no le fue muy bien Estuvo en México, no le fue muy bien En Ecuador tampoco Y de pronto llega a Cristal y hace 32 goles eh, Quedan todavía 11 fechas sí. Puede llegar a los 40 tranquilo Pero bueno. la pregunta es ¿Habrá llegado Herrera a su techo futbolístico? O tal vez el próximo año nos sorprenda con algo, algo mejor Claro esa es otra, ¿viste? el goleador, hay que ver, como te decía recién,
3: no es lo mismo hacer goles en un equipo chico que hacer un equipo grande. No es lo mismo hacer goles en Perú que hacer goles en Brasil. No es lo mismo hacer gol en Brasil que hacer goles en México. Ya. Y así puedes conseguir. Nadie, nadie sabe si ya fue a algunos lugares, no le fue bien. Acá sí, es como tú dices, puede haber encontrado el lugar en el mundo futbolístico donde él puede hacer goles. Eh, pero bueno, él lo... lo, lo, lo lo cierto es que está, está acá, está haciendo goles, es el goleador del campeonato, puede llegar a ser el récord nacional de goles en un año y eso no se lo va a quitar a nadie. Pues, ¿no? Ahora
0: Checho, hablando de otros delanteros, ¿qué otro futbolista por ahí te ha llamado la atención dentro del desarrollo del campeonato peruano? Eh, delanteros Me
3: estás diciendo Sí, único delantero Estilo de Manuel
0: Herrera Por ejemplo
3: Claro Me parece que eh, El paraguayo que tiene eh, Es por Huancayo Newman que Newman, Yo lo claro. vi en Real Garcilaso Es casi Me parece que más fuerte Que Herrera sí. Me parece que es un tanque Que, que también va a todas eh, Pero bueno de eso, de eso lo que, que uno a veces le da bronca, porque yo tengo acá 25 años y, y, ya me, y tengo más años acá que en, que, que en Argentina. Y no podemos sacar eso. ¿Por qué? Si yo he ido a Cusco, me he ido a, a las afueras y he tratado de buscar chicos, y ahí hay. Yo veía chicos que iban y se chocaban chocaban con una piedra y la partían al medio. En Cusco te estoy claro, hablando. Claro. Entonces, si hay delantero, hay que buscarlo. ¿Por qué no podemos sacar un Emanuel Herrera? ¿Por qué no podemos sacar un Newman? Si sí hay jugadores acá. Y hoy... Y, y, y hoy
0: lo de Christopher Olivares, por ejemplo, en Sporting Cristal es el que va saliendo, ¿no? De esas características como único delantero.
3: Yo lo vi a ese chico Olivares. Me parece que tiene potencia, tiene fuerza. Le falta un poquito de gol, pero eso se trabaja. Eso se claro. le mete en la cabeza. Sabes qué hay que trabajarle a ese chico? Son los movimientos dentro del área. Porque si sí viene de atrás con la potencia que tiene, me parece que le cuesta un poco eh, darse vuelta y atacar los espacios dentro del área, no afuera. Dentro del área. Utiliza muy bien el cuerpo, por ejemplo. Sí, por ¿no? eso te digo. Ahí tiene, eh, utiliza bien el cuerpo. Es grande fuerte, y me parece que le falta eso, meter en la cabeza cómo él tiene que atacar eh, las espaldas de los dos centrales cuando sale uno, eh, cómo jugar con el error del rival, entonces eh, al ver esos delanteros, entonces quiere decir que hay, hay que trabajarlo y ver la posibilidad si podemos sacar eh, eh, delanteros como en el caso de Herrera, como en el caso del de Paraguay o ¿no?
1: Exacto, es Sergio, importante. me pues fijaba en tu polo y, y traes el 9, ¿no? Mi amor, si
3: yo, traes yo, el con 9 nombre, eh,
1: con los colores así medio militares de, de, de lo guerrero que fuiste dentro de la cancha.
3: Yo jugué con el 9 y, y el único lado que no jugué con el 9 fue con Cienciano cuando llegué en el 2004 porque ya lo tenía Germán Carti y quitarle la 9 a Germán Carti que me lleva la doble de edad era complicado,
1: <risa> <risa> un abrazo para Germán disculpa, disculpa que me desvíe del tema, Disculpa. Eh, sí, sí, sí. este, compartes un récord, estás en el puesto número 12 de los goleadores argentinos ¿no? en, en el extranjero a, a nivel general, compartes con Messi, Kempe, Batistuta, ah. Crespo entonces, alguno has
3: hablado con alguno de ellos? El otro día eh, estaba escuchando que Messi tenía una conversación con Batistuta y, y se conocen todos, porque ahí del 1 al 15 eh, está, está Messi, está, hay goleadores argentinos como que estuvo en Real Madrid, que ahora está viejito, como Stefano es de Stefano está De Stefano está Palermo, están todos los monstruos que tuvieron en la selección. Okay. Y el otro día eh, todos se, se juntaron todos y y, 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 y. ¿Y este? <risa> o sea, nadie. Estaban preguntando quién era Ibarra, citaban, me, citaban todo eso. Imagínate estar entre los 15 ahí. Eh, eh, más de allá de la broma, creo que para uno es, eh, es un orgullo. Es un orgullo que, que estar, eh, estar entre medio de ellos que, que han jugado en selección, han jugado en Europa. Yo estuve no tuve la suerte de, de estar en una selección o jugar en Europa. Eh, pero sí la, 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 la alegría y, y, y el orgullo de haber hecho esa mi carrera acá y poder, gracias a los goles, estar en esa. En esa ahí entren, entre, los, entre los mejores. ¿no? Claro.
0: Ahora, Checho, hemos tocado temas importantes, Universitario, Cristal, Manuel Herrera, la selección, pero pasamos a una nueva faceta de tu vida. Ya no como jugador, como director técnico, sino ya como. Comentarista de los partidos Apareciste en el Mundial, te terminas quedando Comentas el torneo peruano Hoy también estás en el noticiero En, el, en las mañanas, por ejemplo, dando las noticias ¿Qué nos puedes comentar acerca de
3: esa faceta, Checho? Eh, eh, yo empecé o sea, yo empecé El año dirigiendo Primero, antes de ir yo dirigiendo a Cienciano Y antes de ir a Cienciano eh, Ya me habían comunicado que eh, Había el interés del canal De, de, de comentar el Mundial eh, que ella ya, ya tenía el canal las, eh, los derechos claro. de, de, del mundial pero yo le había dicho que no podía porque yo ya estaba dirigiendo y estaba haciendo la pretemporada en Cienciano entonces lamentablemente no no podía pero me hubiese gustado eh, seguía haciendo y bueno vino la, la eh, salgo de Cienciano y lo primero eh, apenas llegando a Lima eh, recibo la llamada de Fabricio recibo un WhatsApp también de Coqui González que es un amigo que yo tengo en el fútbol eh, la verdad me, me eh, dudé muchísimo, ¿no? Porque una cosa es, eh, es, es que te hagan una entrevista y otra claro. cosa es enfrentar, comentar un mundial eh, y, y bueno, dudé muchísimo. Pero bueno, desde que entre me costó mucho los primeros días, desde que entré tuve el apoyo de todos. No hay uno que, que yo diga, oye, este no. De todos tuve el apoyo, sabiendo ellos que yo no era. Eh, periodista deportivo que no estaba eh, metido en lo que es eh, un canal de televisión eh, de a poco fui eh, soltándome un poco de, fui diciendo lo que yo pensaba lo que yo veía como me sirvió mucho ser técnico ser futbolista claro. entonces eh, hoy en día lo estoy eh, disfrutando muchísimo más ahora eh, yo ya entré como comentarista al lado de los narradores que ellos yo tenía que esperar que ellos terminen para yo entrar a dar mi, mi punto de vista eh, adecuarme a eso pero ya me metí yo estoy ahora de, de, estoy en un en un bloque deportivo estoy de presentador hoy día me están haciendo hacer reto jugar estoy a a veces me, me, me meten con, do, con, con un monstruo a conducir un programa que, que se eh, pasiona la noche, eh, los domingos. Entonces, eh, la verdad es, es lindo, me gusta porque primero que es fútbol, que es lo que, yo, claro. lo que a mí me gusta, es hablar de fútbol. Eh, pero sí cuesta, pues no, cuesta un poquito ser comentarista, eh, eh, ser... Eh, 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 ...participar... En, lo, en, los, eh, en, ...en los programas... ...y conducir también... ¿no? ...pero bueno... ...gracias a Dios... ...me adecuo... ...o trato de, de, de... aprender... ...de los que tengo al lado... Y, y, ...y bueno... ...disfruto hermano... ...disfruto muchísimo... ...me gusta... ...estoy trabajando en esto ahora... ...y bueno... vaya, ...tengo contrato hasta, hasta diciembre... ...no sé lo que va a pasar <risas> después... ...pero la idea... ...la idea... ...o sea... ...más allá de que estoy disfrutando... ...y me gusta... Eh, una cosa es que, que, que disfrute y otra cosa que lo que tiene en el pecho uno, que es la pasión. Y mi pasión es eh, estar dentro de una cancha. ¿no?
0: Claro Checho, hemos llegado a la parte final del programa Checho, una última, un mensaje para todos los que estamos estudiando periodismo deportivo, que queremos llegar a los medios, queremos estar ahí transmitiéndole a la gente los partidos muchas veces, comentar ¿Cuál es el mensaje para ellos, Checho?
3: La verdad es una linda carrera, tuve la oportunidad de convivir con, desde que llegué acá a Perú 25 años profesional convivir con los periodistas eh, deportivos y tengo muchos amigos, periodistas muchos amigos de periodistas deportivos es muy linda, eh, saben mucho hoy Hoy en día el periodista deportivo eh, sabe muchísimo de fútbol yo creo que siempre se tienen que evolucionar, siempre tienen que aprender, igual que el técnico igual que el, el comentarista eh, todos los días aprenden algo nuevo, todos los días tienen que estar informados eh, la verdad me, me gusta la carrera de periodismo deportivo, mi hija la segunda eh, va a empezar a estudiar también periodismo deportivo el próximo año eh, y bueno, muchachos, les deseo lo mejor, el éxito, sé que están con un grande acá que, que le está enseñando mucho y, y es lo que necesitamos, ¿eh? es lo que necesitamos, pero eh, siempre bien informado, no, no, sí. no, tiren, no tiren cualquier cosa, siempre tienen que estar bien informados, si no se si, no, no se dejen llevar por uno solo, sino que por varios eh, para tener una noticia. Y es lo que necesita el fútbol. Aprovechemos que ya está Perú en el mundial, que ya puede llegar a, a, a meterse en el otro y, y luchen por sus ideales. Que, que el fútbol es lindo, que el periodismo deportivo es, es hermoso y es una carrera que, que mucho, muchos quisieran estudiar. Así que los éxitos de siempre, ¿no?
1: Muchas gracias, Checho. Pablo Corto nomás, hablando de información, Gol de al minuto 31, el partido terminó 2 a 2, Real Sociedad, frente al Rayo Vallecano, le va mal al Rayo Vallecano, pero Agvíncula sigue destacando.
0: Ahí estaba la información, agradecerle a Sergio Checho Ibarra por acompañarnos en este programa en Entretiempo, nos vamos a estar reencontrando de todas maneras Cuando quiera. más adelante, Checho. Nos estamos bueno. despidiendo, chau chau. Y Sil Radio presentó Entretiempo